0: Fala, galera! Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim trazer notícias boas. Hoje eu vim ajudar a resolver um problema que afeta muita gente. A maior parte das pessoas ou sofre agora, está sofrendo nesse momento, ou em algum momento da sua vida sofreu ou sofrerá de dor nas costas. Hoje eu vou trazer evidências sobre mitos e verdades sobre dor nas costas para ajudar você a se livrar de paranoias e adotar as melhores práticas para você minimizar esse problema, tá bom? Então deixe o seu like no vídeo e bota para seguir o canal. Pessoal, dor nas costas é coisa séria. Ela é um problema extremamente comum e uma causa importante de incapacidade para diversas pessoas. Alguns estudos vão dizer que 95% das pessoas sofrerão com dor nas costas em algum momento da vida. E 50%, ou seja, metade dessas pessoas, sofrem de dor nas costas uma vez por ano. Então, na boa, presta atenção, porque se isso não serve para você... Com certeza serve para alguém que você conhece. As pessoas falam faltam muito 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 trabalho e perdem muita qualidade de vida. Aliás, assim, é, 40% né das causas de ausência ao trabalho são devidas dores nas costas. E elas podem ser classificadas como aguda, que são as que duram menos de seis semanas, a subaguda, que ela fica aí entre 6 a 12 semanas, e ela ser crônica, né, quando ela dura mais de três meses. Então você só tem a dor crônica quando ela permanece por mais de 12 semanas. Hoje eu vou trazer informações de um artigo publicado num dos principais jornais do mundo sobre medicina do esporte, que é um artigo do O Sullivan, que foi publicado no Jornal Britânico de Medicina do Esporte, que trata sobre 10 mitos e esclarecimentos sobre dor nas costas, tá bom? O primeiro deles é que normalmente as dores nas costas refletem condições médicas sérias. Isso é mito, porque no geral as dores nas costas elas não são graves ameaças e elas raramente elas vão levar a uma incapacidade permanente. Por exemplo, não é porque você tem dor nas costas que você vai caminhar para uma cadeira de rodas. É algo que vai te incomodar, mas de Dificilmente vai te matar ou vai te deixar aleijado ou permanentemente incapacitado. Então é importante entender isso para você não ser vítima de charlatões que vão te plantar o terrorismo e vão tentar te vender mil e uma coisas. Mil Mil e uma coisas. O segundo é acreditar que dor nas costas serão persistentes irão deteriorar a sua vida. A realidade é que a maioria dos casos de dor nas costas, eles melhoram sem progredir e eles não se agravam com o envelhecimento. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa é jovem né, e tem uma dor nas costas e pensa assim ah, eu jovem, tô com dor nas costas daqui a pouco eu tô entrevado. Isso não é verdade, porque na maior parte dos casos, quando a pessoa envelhece, o problema resolve. Então mais uma coisa para te tirar o medo, para te tirar o pânico. Outra coisa importantíssima é falar que a dor nas costas, em geral, ela está associada a danos teciduais. Ah, eu tenho dor nas costas porque tem algum tecido que foi danificado. Isso, bicho, é um mito sinistro. A realidade é que mais de 90% das dores nas costas não são específicas. Então, você aí que sente dor nas costas, é muito improvável que você tenha alguma lesão originando isso. E aí você pode estar se perguntando, "Ah, mas... O que, que causa né, a minha dor nas costas? Oh, hoje a gente sabe que questões psicológicas, o próprio medo e as restrições que você se impõe, as expectativas negativas e a intolerância à dor são mais importantes para as dores lombares do que os danos teciduais propriamente ditos. Então se você sente dor nas costas, é mais provável que tenha um fundo é, psicossomático ou psicológico do que efetivamente você tenha um dano em algum tecido. E aí, a gente vai para o quarto mito que é extremamente importante: é a questão das imagens, né? Que as pessoas ah eu tô com dor nas costas, eu, eu preciso fazer uma ressonância. Olha, as imagens raramente são necessárias para você detectar a origem da dor nas costas e raramente o que aparece numa imagem tem alguma relevância para a questão clínica. Olha, pode parecer sinistro o que eu tô falando, mas tem um estudo de 2015, né, que é da Mayo Clinic, que ele analisa dados de mais de 3 mil pessoas. Mais de 3 mil pessoas. E aí, quando ele analisa a imagem, ele percebe que das pessoas acima de 90 anos, 90%, mais de 90... No ele verifica que das pessoas acima de 60 anos, mais de 90% tem algum problema de imagem. Então assim, se você fizer uma, uma imagem em alguém com mais de 60 anos, a probabilidade de você encontrar alguma coisa errada ali é 90%. Se você tem entre 30 e 39 anos, mais da metade dos casos vai aparecer alguma coisa errada nessa imagem. Aí muita gente aparece falando, ah, eu tenho degeneração de disco. Uma pessoa com 20 anos de idade, se eu fizesse aqui ressonância em em pessoas com 20 anos de idade, eu acharia degeneração nos discos em... 37% 37% delas, aproximadamente. Se eu fizesse com pessoas acima de 80 anos de idade, eu ia achar em 96% delas. Então, acima de 80 anos de idade, quase todo mundo vai, vai ter uma de, degeneração nos discos ali, se eu fizer uma imagem. Abaulamento discal. Aparece em 30% das pessoas com cerca de 20 anos. Cara, jovem, jovem, 30% vai ter abaulamento. E se tiver mais de 80 anos, isso vai aparecer em 84% protusão, né, que a galera vai falar, das hérnias e por aí vai. Isso aparece em 29% das pessoas de 20 anos de idade. Então imagina, eu pego pessoas de 20 anos de idade e saio fazendo ressonância em todo mundo. Em praticamente um terço delas eu vou achar uma protusão. E em 80 anos de idade eu acho em quase metade das pessoas. Fissura anular, né, que já aparentemente é algo mais grave, aparece em 1 um em cada cinco jovens e aparecem aproximadamente um terço das pessoas acima de 80 anos. Então, você pensa assim, nossa, mas e como essas pessoas estavam? Muito bem, obrigado. Porque essas imagens que eu falei, né, as degenerações, as protusões, não tinham nada a ver com os sintomas delas. Tinham pessoas que tinham a imagem normal e tinham dores. E tinham pessoas que tinham... A a degeneração lá aparecendo e não tinha nenhum sintoma. Então, não batia. Ah, eu tenho hérnia, é por isso que eu tenho dor. Não. É verdade, por mais chocante que isso possa parecer. Inclusive, aqui eu faço um parênteses. Quem é profissional ou estudante da área de saúde, entra no Nerdflix e tem uma aula que eu falo sobre coluna, sobre core, para detonar esses mitos. Então as imagens, elas não determinam o prognóstico, elas não determinam se você vai ter incapacidade futura e elas não ajudam a melhorar o desfecho clínico. Eu não preciso de uma imagem para abordar uma pessoa com dor lombar. Outra coisa importante né, que é o nosso quinto mito é que a dor relacionada ao exercício e ao movimento seriam alertas de que você está fazendo algo mal feito, que você está causando algum dano na coluna e isso que te causou a dor vai ser terminantemente proibido. Isso é um mito e isso é um problema. Porque Os exercícios e os movimentos em todas as direções, eles são saudáveis para a coluna. Tem aquele mau jeito que você dá de vez em quando. Ah, eu dei um mau jeito quando eu fui pegar o negócio no chão. Ah, agora eu nunca mais posso agachar. Então, (risos) aparecem aqueles terroristas dizendo assim. Não, é o jeito certo de você pegar um objeto no chão. Acabou, né? Te transforma num robô. Na boa... Esse evento é esporádico, um dia essa porra dói, outro dia não dói mais. Todo mundo passa por isso. Não quer dizer que se um dia você ficou sentado e levantou com uma dorzinha nas costas, você vai ficar aleijado ou você vai ter um grande evento. Não caia nessa conversa. E aí, esse mito passa para o sexto, que é quando a galera fala que dor nas costas é causada pela má postura. Né? A má postura quando você está sentado, a má postura quando você está em pé, ou mesmo a sua má postura quando você vai levantar peso. Isso, inclusive, é né, outra coisa que eu falo na minha aula do Nerdflix, gerou uma porcaria de um terrorismo que a galera busca a postura perfeita. Cara, virou uma palhaçada, um charlatanismo sem fim. É o jeito certo de sentar, é o jeito certo de levantar, é o jeito certo de andar, é o jeito certo de, de fazer cocô, é o jeito certo... Pô, tudo tem que ter um jeito certo. Virou um mercado, velho, né? Quando você vai post de Instagram, essas coisas, tem tudo assim, o xizinho do jeito errado e o Vzinho do jeito certo. Cara... O fato é que as posturas não predizem a dor e nem a persistência da dor. Eu não tô dizendo que é pra você fazer as coisas de qualquer jeito, não é nada disso. Eu tô falando que essa paranoia de você buscar posturas perfeitas e o carai de asa, isso não é existe. Outra coisa importantíssima que virou um charlatanismo maldito que é o nosso sétimo mito é achar que a dor lombar é causada por fraqueza dos músculos do core e consequentemente ter um core forte previne dores lombares. Isso é outra bosta que virou comércio. Além de não haver nenhuma relação, esses músculos precisam ser relaxados quando eles não são necessários. Você vê a galera mandando a pessoa contrair o core para tudo. Ah, vai levantar? Contrai o core. Quando não sei que contrai o core. Você você não precisa disso, ativação inconsciente é necessária e mais uma vez, cara, detalhe sobre isso, na aula do Nerdflix, isso é um mito, isso é picaretagem. Outra coisa que você fala muito é que a sobrecarga repetida na coluna causa desgaste, então ah, você faz musculação, ah, você vai ferrar sua coluna, você faz agachamento, daqui a pouco você vai se estragar, isso é mentira, a galera fala que acha que a coluna é ruim porque pegou muito peso, né, como se ela fosse de vidro, ela não se adaptasse, ó, oh, Esquece, a sobrecarga melhora a resiliência estrutural da coluna. Inclusive, se você olhar as imagens de levantadores de peso, é, é sinistra. A coluna dos caras é super forte, super resiliente. Então, cuidado com esses mitos de que você não pode se exercitar, não pode sobrecarregar. Tem mais um problema, né, que é falar que as dores agudas elas são um sinal de dano e, consequentemente, precisa de repouso. Ah, eu tô com uma dor nas costas, eu vou ficar parado. Até tem um vídeo mais antigo aqui no YouTube que eu falo sobre isso que dor aguda é mais associada a uma mudança de atividade ao estresse a alterações de humor raramente isso é dano tecidual. e aí né, é parar ai não faz repouso, é a pior coisa que você faz, porque o exercício é um baita de um remédio para dor crônica, e ficar parado é veneno, além do que o próprio medo de se movimentar é o pior veneno que tem, e o último é quando a galera acredita que tratamentos com medicação pesada Injeções e cirurgias são necessários, velho aqui é pesado, porque a galera tem uma dozinha toma remédio pesado sem contar as indicações de intervenção eh, e e a questão das cirurgias. A a realidade é que os tratamentos, eles em geral são simples e baratos. Por exemplo, educação, orientação sobre exercício, melhora do sono, atividade social, desestressar e perder peso. E tem estudo mostrando, por exemplo, né, que a galera, "Ah, mas eu tomei injeção e melhorou, mas eu fiz cirurgia e melhorou. Pô, Tem estudo em que o cara só coloca agulha e tira e dá o mesmo resultado que injetar o remédio. Tem cirurgia placebo. A pessoa vai lá, abre, diz que fez uma intervenção e fecha e a pessoa melhora. Então, muito cuidado com isso, porque muitas vezes você não precisa disso, mas alguém vai te empurrar para essa intervenção para ganhar um dinheirinho e acabar te vencendo pelo pânico e pela venda de emoção. Então, galera, por favor, entenda que é possível você ver muito bem com dor nas costas, que existe um comércio de mentiras em torno disso e que você não precisa se apavorar. Busque um bom fisioterapeuta, um bom profissional de educação física e viva feliz. Recomendo que vocês visitem o Nerdflix para ver as aulas sobre isso, deixe seu like no vídeo e bota para seguir o canal. Até a próxima!